0: Hoy vamos a conocer la historia de una mujer que tuvo que dejarlo todo y desprenderse de su profesión, de sus títulos, de un trabajo estable, de su familia, de sus pertenencias y de su país natal para poder cumplir con el famoso y tan anhelado sueño canadiense. Ella nos cuenta con lujo de detalles todo lo que vivió, aquellos pormenores que nadie te dice y que la mayoría de los inmigrantes pasan. Ponte cómoda y escucha todo lo que debes tomar en cuenta si estás considerando la idea de mudarte a otro país. Bienvenidas a Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Un espacio para la mujer de hoy, donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas, gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión. Disfruta de este nuevo episodio. Bienvenidas sean todas al episodio número 18. El día de hoy tengo el placer de entrevistar a Cintia Rodríguez, una mujer ecuatoriana residente en Canadá. Ella es coach y mentora de procesos migratorios, apasionada en diseñar estrategias con propósito que ayuden a cumplir sueños. A través de su emprendimiento, enseña, educa y ayuda a las personas a planificar de manera estratégica su proyecto migratorio, creando conciencia sobre los siguientes temas. Análisis del mercado laboral para inmigrantes, migrando con propósito, transición y planificación aprendiendo a disfrutar el proceso migratorio y cómo manejar la carga emocional. Recibamos con mucha alegría a nuestra invitada Cintia Rodríguez. Bienvenida Cintia, ¿cómo te sientes? Hola Ana, muchas gracias
1: por la invitación. Eh, me siento muy agradecida y es un honor poder participar en tu podcast y tener una ventana abierta a poder contar
0: mis experiencias como inmigrante. El honor es mío y yo no sé si tú sabías, Cintia, pero yo les pongo tarea a mis invitadas desde el inicio de cada episodio. Esa tarea consiste en presentarse como mujer sin títulos profesionales. Así que cuéntanos quién es Cintia Rodríguez. El micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias
1: Cintia. Cintia es una mujer soñadora que decidió romper las cadenas de, de la tradición de su país y, y decidir reinventarme a mis 38 años, a pesar que muchos me, me decían que estaba un poco loca de irme del país, y, y fue lo, entre las cosas más lindas que hice porque ahora ya esta Cintia de hoy es una Cintia que se experimenta libre, se, se experimenta cumpliendo sus sueños, de soñadora pasé a hacedora, a cumplir, a dejar de, el querer a un lado para comenzar a, a ejecutar y lograr las cosas que quiero. Eh, soy súper apasionada por ayudar a las demás personas y me encanta a mí poder sanar, sanando a otros. como que si cuando yo ayudo a otros a, a cumplir sus sueños, a motivarlos, siento que me estoy sanando a mí y que yo me motivo y comienzo a crecer a través de ellos. Esa es la cintia ser humano que, que está aquí hoy en Canadá luego de dos años uh -huh. viviendo una experiencia única.
0: ¿Sabes que me llama muchísimo la atención saber qué te motivó a dejar tu país natal para mudarte a Canadá? Bueno, me motivaron dos cosas. Y
1: voy a poner de primero lo más importante y relevante. Fue la necesidad de reinventarme. Yo ya tenía más de dos años coqueteando la idea de emigrar ya sea a Canadá o a Estados Unidos. Luego de, de intentar emprender y de no tener los resultados esperados... Bueno, decimos que era tiempo de buscar oportunidades en otros países donde nos sintiéramos a gusto para poder construir una nueva historia, también sentirnos un poco más seguros y yo poder sentirme en una zona de confort en la que yo pudiera decir, ok, puedo ser lo que yo quiero ser sin que nadie me esté mirando y sin que nadie esté opinando. Yo necesitaba salir del ambiente en el que estaba para poder crecer. Y segundo, veía que cada vez mi país se iba más a pique, por el gobierno socialista que tuvimos durante los 12 últimos años. Entonces fue un momento en el que tuvimos que reflexionar y pensar, ok, ahorita el país no está tan mal, pero va a estar mal, porque ya las cosas venían dándose, cada año era peor. Entonces fue el momento de, este es el momento en que aún tenemos el dinero, podemos vender las cosas y comenzar de cero en otro lado donde veamos que hay oportunidades
0: y que hay un futuro, algo que ya
1: no veíamos en el país.
0: Pero antes de mudarte a Canadá, tú tuviste otra experiencia como inmigrante, ¿cierto? Así es.
1: Bueno, cuando comenzamos este camino, eh, que fue en el 2018, empezamos todos los papeleos para irnos a Canadá desde Ecuador, eso fue en febrero, pero antes de eso decidimos como tener un plan B, tú sabes, ¿no? por si acaso, el inglés no, no funciona y las cosas no funcionan en español, teníamos que tener como que ese colchón de un país que, en el que pudiéramos hablar español y que veíamos que estaba bien dentro de la región, y ese fue Chile. Cosas de la vida, bueno, no es el país, gracias a Dios no nos quedamos allá en estos momentos, porque también hubiéramos salido corriendo igual, y yo lo que te puedo decir es que esos tres meses que viví en Chile los pasé deprimida las 24 horas del día, me deprimía hasta durmiendo, o sea, fue, yo viví un duelo migratorio ahí, súper pesado, me sentía como que ese no era mi país, me dolía la cabeza todos los días, el paso por ahí realmente no fue el mejor, y muchas veces me cuestioné estando ahí, ¿será que esto es lo que me va a esperar cuando yo llegue a Canadá, o esto me está preparando para tener una
0: transición distinta? Y ya cuando finalmente logran llegar a Canadá y asentarse allá, ¿cómo ha sido tu experiencia de inmigrante en este país?
1: Mira, te puedo decir que los consultores migratorios me vendieron el sueño canadiense. Y nunca me contaron la carga emocional y las realidades a las cuales yo me iba a enfrentar. Porque tú desde afuera lo que ves es que es un país aparentemente perfecto, donde todo el mundo está feliz, donde todo funciona muy bien, donde vas a encontrar, tú sabes, el sueño americano o el sueño canadiense, vas a hacer plata, carro y todo, enseguida. Y esa no es la realidad. Entonces los primeros meses me pasó todo lo que no le debe pasar a un inmigrante. Me robaron, la casi me roban la identidad porque me ofrecieron un trabajo que era una estafa y yo como bajé la guardia y vine creyendo que en este país pues, todo el, la, la gente era muy legal en todo, yo di toda mi información y mis papeles y cuando me di cuenta de que en realidad querían robarme, querían hacer transacciones a través de mis cuentas bancarias, que nunca esa información nunca la di, ahí paré el tema y comenzó a darme mucha ansiedad. Yo estuve unos dos o tres meses con mucha ansiedad porque pensaba... Dios mío, esta gente tiene todos mis datos, sabe dónde vivo, tiene tiene mi pasaporte, tiene todo, sabe todo de mí. ¿Qué puede hacer con eso o qué me pueden hacer a mí? Entonces, esa experiencia que yo tuve al llegar fue muy dura. Imagínate que tú llegas con muchas ilusiones y de pronto tienes que ir a la policía a decir que te, que te probablemente te... Eh, Pueden usar tus datos porque tienen hasta tu pasaporte. La copia de tu pasaporte me tocó llamar a los bancos donde tenía las cuentas que ya había abierto aquí en Canadá a poner alarmas para que cada vez que alguien quisiera abrir una cuenta o algo me llamaran a mí. Entonces fue realmente mucho estrés para mí. Uh, yo siempre he sido una persona ansiosa, pero... Eso fue tan fuerte porque no es lo mismo que tú lo experimentes en tu país que ya has conocido y alguien te ayuda a que tú estés en un país nuevo donde no conoces nada, no es tu idioma y nadie te va a ayudar. Estás solo y me dieron crisis de ansiedad terrible en las noches. Era como ataques epilépticos de media hora yo lloraba y lloraba. Siempre fue muy feo y me tocó realmente manejar la situación para poder comenzar. Entender que en ese momento, mira, el país no era perfecto, hay cosas que te, te van a pasar y tienes que dejar de bajar la guardia y tienes que estar más atento a todo. Le di la vuelta, viéndole el aprendizaje que me dejó, si volviera a migrar nuevamente, ya sé las cosas que no debo hacer para que las cosas fluyan sin que, y que yo disfrute desde un inicio. Y luego de eso ya mi experiencia pues fue, fue distinta, fue, fue bonita realmente. Pero sí, una de las cosas que me afectó durísimo fue no encontrar trabajo al principio. Tú sabes, ¿no? Tú, con mis 38 años yo ya había construido una profesión una carrera profesional en mi país, era alguien, y de pronto llegas acá y eres nadie, no le, no le importas a nadie, no importa lo que tú hiciste en tu país porque ellos no lo conocen. Tú vienes con esa idea de que vas a encontrar trabajos similares, y, y no, terminas haciendo trabajos que ni en tu país hubieras hecho, y que al principio te, te pegan al ego. A mí me afectó en mi ego, pero al final fue algo bueno porque dije: bueno, hay algo que hay que sanar aquí y hay algo que hay que cambiar. Y es como que un baño de humildad realmente el, el llegar a un nuevo país. Esa fue una de las cosas que creo que, que más me dolió. Y sabes que un año y medio después, porque yo vine como estudiante, y un año y medio después, cuando ya me iba a graduar, tuvimos una clase de para aprender a hacer resumen y todas estas cosas, ¿no? Y cuando el profesor me decía, bueno, hagamos tu resumen y pongamos las cosas que tú has logrado, yo, yo lloraba por dentro, pero se notaba tanto que él en algún momento me dijo, tienes ganas de llorar y te siento frustrada. Y le digo, sí, porque construí tanto en mi país, empecé de cero y de pronto llegué acá y siento que nadie valora lo que yo, lo que yo he hecho. Eso es algo que dos años y medio después de estar acá, aún sigo sanándolo y volviéndome creativa para vender bien y que aquí valoren lo que yo hice en mi país.
0: Se podría decir que como inmigrante tú ya lo has experimentado todo. O sea, ya a ti te ha pasado de todo lo que a una persona le puede suceder cuando cambia de país. Yo creo que no hay nada que te falte por descubrir en este sentido. Pues sí, y, y ¿sabes
1: una de las cosas súper, que fue feo que pasó hace unos meses, fue lo más horrible, yo siempre he sido como que muy vulnerable, y cuando llegaba a Canadá, vi a mucha gente en la calle, in, indigentes con sus mascotas, y me dolió, fue el, prim, el segundo día y me pegó duro, porque es como que viene un país donde hay riqueza, donde hay oportunidades y porque hay tanta gente en la calle mendigando con sus perros algunos son violentos, en muchas ocasiones yo les he regalado café o algo, porque el invierno aquí es crudo y los veía, a mí me sigue doliendo hasta el día de hoy, en un invierno crudo, ver a alguien, a alguien durmiendo en la calle y que a veces los boten de la, del KFC o, del, donde ellos estén, o, o de la parte afuera del banco donde estén medios calientes. Es como que, me parece a veces como que, que es humano, pero después comencé a entender un poco que ellos también no hacen nada por el, para que la gente los quiera, porque me persiguió uno, me iba tirando cosas, no, fue... Después de esa situación que fue hace seis meses antes del COVID, no he vuelto a caminar por esa área.
0: Wow. Aún
1: estoy procesando de que, o sea, yo justo venía regalando un café a alguien que estaba fuera del Starbucks haciendo algo de buena intención de corazón para encontrarme con otro en la misma situación que me quiere lastimar.
0: Claro, una experiencia bastante difícil. En vista de todo esto que has tenido que pasar, o sea, ya tú eres una persona que puede orientar a otros en cualquier tipo de situación migratoria, ¿cuáles tú consideras que son los factores que debe tomar en cuenta una persona para emigrar, ya sea que lo haga de manera individual o en familia? Mira, primero vemos... Hay dos partes que para mí son importantes.
1: La parte, digamos, de los procesos, de lo que tienes que hacer cuando llegas. Como que tener un checklist de todo lo que debes hacer en los primeros meses en tu nuevo país. Tenerlo bien claro y, y tener como que tu, tu agenda de, de, y tus prioridades. Para que eso lo mates ni bien llegas y puedas ocuparte de otras cosas. Y, y eso también tener, eh, lograr cerrar digamos, como que cerrar lo que dejaste en tu país para poder comenzar en el nuevo, eh, abrir cuentas en los bancos, cambiar, yo, yo recomiendo, cambia tu número de tu país, porque si tú dejas tus mismo número, es como que aún si sí, tu mente sigue pensando de que vas a regresar allá, y no te concentras en construir tu vida acá. Entonces, para mí es muy importante que, que hagas un checklist, saques todo acá como que fueras ya un ciudadano canadiense, o el del país en el que tú vayas, para que pongas estructura y rutina en tu vida y comiences a desarrollar el sentimiento de pertenencia en el país. Y la otra parte es en la parte emocional, tener claro que esta es tu decisión y que tienes que empoderarte de tu proceso, de que tienes que entender que al principio quizás, o quizás te dure un año o más, y está bien, te va a doler el estar lejos de tu familia, de que te puedas sentir un poco en soledad, y eso lo que yo recomiendo es, tener claro, no idealizar el país, tener claro los sentimientos que van a aflorar cuando tú estés acá, especialmente cuando se vaya todo esto de, la novedad de que llega al otro país y estoy conociendo, y comienzas a aterrizar en la realidad, y que le pongas mucha, disciplina para adaptarse y esa es la mentalidad que debes tener antes de emigrar y yo siempre le recomiendo a las personas, antes de emigrar tú tienes que tener claro que tú lo decidiste, que te tienes que adaptar, que te, emocionalmente te va a afectar, que quizás el invierno te va a generar más emociones que sientas que no puedes manejar, pero que si ya tienes eso claro, lo vas a ver como un aprendizaje, le vas a poder dar la vuelta a tu favor, en lugar de que te arrastre. Y eso, y bueno, tener un plan y una estrategia bien clara con todos los escenarios, porque tú sabes que por más de que tú digas, ay bueno, tengo este plan, cosas imprevistos pueden suceder. Entonces hay que tener mucha flexibilidad y mucha creatividad. Y yo creo que esas son de esas que si tú lo haces desde tu país, tú comienzas a desarrollar ese pensamiento crítico eh, de soluciones, estrategias, de estar como que proactivo y dinámico, ya lo vas a traer contigo y va a ser mucho más fácil poder
0: adaptarte. Todo en la vida yo considero que es un proceso. Uno va como quemando etapas. En este sentido, hablando de los procesos migratorios como tal, ¿Por cuáles etapas de integración atraviesa un migrante? Bueno, eh, el migrante atraviesa por cuatro etapas. Yo,
1: a, hay unos nombres, pero yo siempre les pongo mis propios nombres. <ríe> Para mí la primera etapa es como esa felicidad, es el romance que tú tienes, el idilio con el nuevo país, el efecto Disney. Tú llegas y estás súper feliz, es como que, wow, llegué a Canadá, todo es lindo, todo es bello, todo es hermoso, y estás como en el hype, en, con toda la energía, ¿no? Eh, porque todo es nuevo, todo es increíble, todo es perfecto y tú ya cumpliste tu sueño luego viene esta segunda etapa porque al pasar de los días o los meses y con las cosas que te comienzan a suceder viene la etapa de la decepción que es como el, el, el divorcio en el que tú dices, ay las cosas no funcionan probablemente hay gente que se regresa a sus países en esta etapa y hay otra gente que entiende que es un proceso no entonces pases En este tema te golpea la realidad, la realidad te golpea la puerta, te das cuenta que las cosas no eran perfectos que si te enfermas ya no vas a tener a tu papá, a tu mamá, a ningún familiar que te traiga así sea la sopa, eh, y que ahora es como que tienes que hacer todo por tu lado, y que las cosas no funcionan como funcionaban en tu país, entonces es como que tienes que entrar a la dinámica del nuevo país, a la cultura, y viene ese choque, como que... Es que yo no estaba acostumbrada a hacer eso. Eh, esa es, es la etapa de la decepción La tercera etapa es el ajuste o el inicio de la aceptación y la adaptación. Aquí es cuando comienzas a tener conciencia de que, bueno, esta es mi nueva realidad. Eh, las cosas funcionan de otras maneras, unas que desconozco, entonces este es el momento en el que comienzas a buscar sistemas que funcionen para poder integrarte a la nueva cultura, para encontrar formas creativas en que puedas hacer las cosas sin que tengas ese choque de por qué lo tengo que hacer, eh, comienzas a tolerar un poco más lo que está alrededor, y mucho más en este país, que es un país multicultural, donde hay mucha tolerancia a muchas cosas, y si tú vienes de un país latino, que nosotros somos como un poco más tradicionales, la cultura te puede pegar. Lo que tú ves y observas a tu alrededor te puede chocar bastante. Entonces este es el momento en que tú dices, comienzas a, ser, a desarrollar un poco la tolerancia. No la aceptas por completo, pero dices, bueno, ok, ya lo veo y ya sigo mi camino y que eso no me afecte. Y luego ya viene la completa aceptación, la adaptabilidad, donde tú dices, ok, ya soy de este país. Es cuando no te olvides de tu país. Tú sabes que a tu país vas a regresar a ese momento, en el, en el momento del cariño, a buscar el afecto. Es como cuando el, el ave regresa a su nido. Ese es tu país de origen. Y en este proceso ya nuevo es, este es mi país, yo soy una ciudadana, ya estás completamente adaptado, los sistemas de aquí ya son los sistemas tuyos, es más, regresas a tu país y, y es como, ahora ya el choque es en tu país, porque es porque las cosas no funcionan si allá en el país en el que estoy es distinto. Entonces, esas son todas las etapas de integración del migrante. Yo creería que la última es, es la más bonita porque ya es cuando comienzas a ver hacia atrás, haces un inventario de todo lo que has logrado, el camino, el crecimiento personal porque ya es un, un crecimiento personal y emocional de encontrarte tú distinto, porque migrar es eso, migrar es crecimiento emocional, migrar es reconocerte de otras maneras, migrar es abrir tu mente a otras
0: perspectivas. Me resulta también bastante interesante conocer todas estas etapas, porque yo sé que las personas al momento de tomar una decisión de migrar no saben que van a pasar por todo este proceso, todo lo que van a vivir. Quizás yo diría que las personas entienden que van a estar en un momento de felicidad total por el hecho de experimentar algo nuevo o a lo mejor se ven en la necesidad de emigrar por temas de la situación política que estén atravesando en su país actualmente y lo hacen tal vez de manera inconsciente sin saber todo esto por lo que van a pasar, todo lo que tienen que vivir. Por eso, qué bueno que tú nos estás contando el proceso por el que tú atravesaste, porque así ellos pueden estar preparados al momento de que les toque vivir esta experiencia. Si tuvieras la oportunidad de iniciar desde cero con tu proceso migratorio, ¿qué tú harías diferente? ¿Qué hubiera hecho diferente? Hubiera hecho
1: una investigación profunda de la cultura, de las realidades, de, del sistema político, de cómo funciona. Me hubiera preparado con mucho tiempo más para insertarme en el mercado laboral, para entender cómo es la dinámica aquí, porque es un mundo totalmente diferente al, al que los latinos estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que hubiera ocupado tiempo muy importante en enfocarme en conocer más, aprender más. Y también hubiera me hubiera preparado más emocionalmente quizás ese tiempo que estuve en Chile, esos tres meses, los hubiera usado para, para prepararme más emocionalmente en lugar de, de sumirme en, en la depresión en la, que, en la que estuve durante todo ese tiempo. Que también hubiera hecho, hubiera aprovechado más tiempo con mi familia. La verdad que la decisión de nosotros fue súper rápida. Fue como que nos vamos, comenzamos el proceso en febrero y en abril dijimos, bueno, vamos, nos vamos primero a Chile y compramos los tickets la primera semana de abril y, nos, y viajamos el fin de mes. Y vendimos todo y todo. Fue como que todo fue tan rápido que eh, nunca pude aprovechar pasar más tiempo con mi familia. Entonces, eso hubiera hecho distinto. Porque mira, cuando tú miras a veces no, no puedes volver a, a, al país enseguida. Yo, yo hace dos años que no voy a mi país y no veo a nadie. Entonces, esa es mi recomendación. Y en estos momentos que hay mucha, hay mucha gente que, que está pensando en migrar o que ya metió su aplicación y está como con esta duda de, y ansiedad de que ya quiero que me respondan y que no sé qué va a ser de, de su vida, yo, mi recomendación es... Dejen la ansiedad hacia un lado y aprovechen este tiempo para pasar con sus seres queridos porque lo van, lo van a extrañar, lo van a necesitar. Y es más, cuando estén en el nuevo país se van a cuestionar ¿por qué no usé, optimicé mejor mi tiempo para pasar
0: con mi familia? Ahora que tú mencionas la parte emocional y que tocaste esa fibra tan delicada como lo es la familia, ¿qué recomendaciones tú puedes darles a aquellos que desean emigrar o que ya son inmigrantes para poder enfrentar de la mejor manera posible tanto el choque cultural como las crisis de ansiedad que tú mencionaste hace un momento por las cuales tú atravesaste y que le pueden pasar a otras personas. Claro,
1: bueno, yo les aconsejaría primero que no idealicen al país al que vayan a emigrar. Ningún país en la bola del mundo es perfecto. ¿Es mejor que nuestros países? Sí. Y aquí yo cotaría algo también, dejemos las comparaciones. Es el peor enemigo del migrante, comparar con el país del que tú vienes. Estás en un nuevo país, comienza de cero y aprende algo nuevo. Eh, lo segundo, que tengas claros tus objetivos, que tengas un plan, tengan un plan detallado para ejecutar al menos los primeros dos años. Tú sabes, ¿no? Estructura y rutina, que te mantengan enfocado. Eh, que comienzan a crear conexiones genuinas desde su país de origen, es decir, conexiones con, con personas que ya, latinos que ya estén aquí en el, en el país a donde vayas a migrar. En mi caso, por ejemplo, si quieres migrar a Canadá, en Facebook hay muchas, eh, muchos grupos de latinos. Conversa con ellos, intégrate con ellos, haz conexiones genuinas en LinkedIn con gente que trabaja en empresas para que comiences a tener un networking desde... Que estás en tu país y no esperes recién a comenzar a dar los pasos ya cuando llegas a, a, al nuevo país o llegas a Canadá porque te subes en una rueda donde tienes que hacer todo rápido y, y es como que tienes tanto que hacer que es como que estás en lo operativo y dejas lo estratégico a un lado y comienzas a, a subirte en este carrito, en esta camioneta de, de la supervivencia, de, de vivir el día a día. Y para mí esa no es, no es la idea de emigrar. El otro es que investiguen muy bien todas las instituciones que ofrecen apoyo al migrante y que les ayudan con el asent asentamiento y que lo pongan como una prioridad al llegar al país. Ese va a ser el mejor apoyo que tengan y les va a ayudar a no sentirse en soledad. El quinto, pues, que aprendan con el tema de las crisis de ansiedad, pues que aprendan a escucharse un poco más, que comiencen desde antes de emigrar a darle honor a sus emociones, a aceptar sus emociones, para que cuando ustedes lleguen al nuevo país y todos estos sentimientos afloren, ustedes ya sepan cómo manejarlos, cómo volver eso que vemos como negativo en ese momento, convertirlo en algo positivo, de hecho hacerlo tu aliado, que fue lo que yo hice, después de todas estas crisis de ansiedad aprendí a, Hacerme amiga de ellos y a que estas cosas negativas aparentemente fueran mis aliados. Esos son los consejos que yo o recomendaciones que le puedo dar a las personas que desean
0: emigrar. Bastante valiosos. Cintia, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje de toda esta experiencia?
1: Definitivamente aprender a conocerme, a reinventarme, algo que tú tienes mucho miedo cuando ya estás en los 38 años, mira que de las cosas que siempre recibo es, ¿no te dio miedo dejar todo lo que habías tenido en tu país para comenzar de ser? Y mi respuesta es, no. Más bien, me repito, no haberlo hecho antes. Porque es, es, es un tema de tu, de tu mentalidad. Tú te puedes reinventar a cualquier edad y te puedes reinventar en cualquier lugar. Todo es un tema de decisión y de querer ir más profundo a querer conocerse. Entonces, pues ese fue mi aprendizaje y, y también pues descubrí con todo esto de reinventarme comencé a descubrir talentos dormidos ante estas urgencias de encontrar soluciones o sistemas creativos para tener una transición saludable. Cosas que yo antes decía no, es que yo no soy bueno en eso o yo no sé hacer eso. No, sí, sí lo hacía, simplemente que no me atreví a hacerlo porque estaba en la zona cómoda en algo que yo ya conocía. Y otra de las cosas que están dentro de ese súper aprendizaje, fue apreciar las cosas que daba por sentado y hacer tolerante con los demás. Creo que la tolerancia es una de las cosas que más me ha acompañado en estos dos últimos años y que precisamente no me acompañaron el resto de los 38 años de mi vida.
0: ¡Wow! Es un mensaje bastante poderoso, Cintia. Y de verdad te puedo decir que admiro mucho esa fortaleza, esa resiliencia y esa capacidad de reinvención que tú has tenido con todo tu proceso migratorio de los últimos dos años. Te felicito por eso. Coméntanos sobre The Newcomer Project. ¿En qué consiste este proyecto y cuáles servicios ofreces a través de él?
1: Bueno, yo creé este proyecto en el COVID. Ya lo tenía en mente como que al año que llegué porque yo me sentí sola. Durante mucho tiempo, el primer año, yo me sentí mucho en soledad y comencé a observar que personas alrededor mío se sentían lo mismo. Es como que el migrante llega y llega como que a trabajar, trabajar, trabajar y, y, y no, no busca eh, crecer, no busca insertarse en la sociedad, pero porque no tiene esos apoyos. Entonces dije, bueno, este es el momento mío de, de yo devolverle algo a los demás a través de mi experiencia. Y fue cuando decidí crear eh, The Newcomer Project porque, pues, es, es tu proyecto de vida, ¿no? Migrar es un proyecto de vida, es un cambio enorme en tu vida. Eh, ¿Y qué es lo que hago? Pues, eh, acompañar a migrantes desde el inicio en su plan migratorio. No como un asesor migratorio, sino ayudándolos, guiándolos, a atender esas áreas que las dejamos hacia un lado porque estamos muy ocupados en el tema de que el proceso, que me, 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 me aprueben la visa, o que si el college al que voy es uno que vale la pena, que si está al cerca, que, que como, te, o sea, estás en la parte, como siempre digo, operativa, y olvidas la parte estratégica que es tan necesaria? La planificación financiera, desde que estás en tu país, porque hay gente que no le alcanza el dinero para demostrar, y entonces quieres migrar, bueno, yo te voy a acompañar, vamos a hacer un plan para que tú puedas ahorrar y puedas demostrar de que sí te puedes mantener en Canadá. Y el plan financiero es cuánto vas a necesitar para la renta cuando te mudes, cuánto vas a necesitar para vivir, cuánto tienes que dejar hacia un lado pues, para, para los imprevistos y todo eso y también en la parte más eh, del lado emocional guiar a las personas y más que nada es educar y abrir un espacio donde podamos donde las personas que vayan a migrar se sientan seguras de poder abrirse y decir sabes qué tengo miedo a esto a mí muchas personas me escriben y me lo escriben en DM me dicen tengo miedo eh, tengo miedo a migrar sola tengo miedo a cambiar, justo ayer me dijeron esto de que te arrepientes de haber dejado toda tu vida, de comenzar de cero, tengo miedo de comenzar de cero, de dejar toda la, la, la vida, mi buen estilo de vida acá para ir allá. Entonces yo creé este proyecto también como un espacio seguro donde las personas puedan hablar abiertamente de, esas, de esos temas vulnerables que preferimos no decirlos. También promuevo, por otro lado, el pensamiento crítico y analítico como para que la persona le ponga foco y nos olvidemos un poco de pensar de que es que voy a llegar a, a Canadá y voy a tener trabajo enseguida. Pues no, uh -huh. <ríe> tenemos que ser muy, muy analíticos, muy críticos, investigar bien y saber dónde me voy a mover, qué es lo que tengo que hacer. Entonces, eso es todo lo que yo hago a través de, del, del proyecto eh, a través de mi red social que comparto un contenido que es, es realmente muy distinto eh, uso mucho mi análisis mi experiencia los hago, hago como un matrimonio entre los dos para poder dar la información digerible eh, a las personas
0: ¿y cuáles son tus redes para que podamos visitarte y conocer más a fondo tu proyecto?
1: bueno mi página de Instagram por el momento que se llama es arroba The Newcomer Project y pues eso estoy en el, por el momento estoy ahí en un proyecto creando algo para unas herramientas que luego voy a ofrecer y voy a dar a, los, a las personas que estén por migrar.
0: Cintia, muchísimas gracias por este tiempo tan valioso que has compartido con todas nosotras el día de hoy, por orientarnos de una manera tan clara y tan amena en este tema sobre el cual no existe tanta información. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y por traernos toda esta luz con este tema del proyecto migratorio o de migrar con un propósito, no simplemente migrar por migrar. De verdad que muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Ana. Y, y pues sí, yo quiero dejar el último mensaje aquí. es Como tú dijiste, migremos con propósito. No lo hagamos por migrar ni por huir, sino con un propósito claro, porque hay mucha magia en migrar. Hay mucho crecimiento personal. Entonces, véanlo desde ese lado, empodérense en de su proyecto y disfrútenlo.
0: Así es. Agradezco a cada una de ustedes por dedicarnos su tiempo y por estar atentas cada semana. Como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en tu espacio Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Hasta un próximo episodio.